0: O marketing na minha empresa é um custo, afinal como atinge o meu objetivo de vendas? Onde estou a ter fugas no meu processo que me custam vendas? Neste episódio vou falar sobre o funil de vendas, as suas etapas e a importância de o termos em consideração e medirmos. Olá business lovers, meu nome é André Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Então, então como estão business lovers, como estão meus caros ouvintes já se inscreveram na minha newsletter é verdade, eu, eu começo como acaba o último episódio, a falar disto porque realmente eu acho que vai trazer muito valor assim que, que eu começo a ir a partilhar conteúdo através da newsletter conteúdo que não vai estar em mais lado nenhum ofertas que não vão estar em mais lado nenhum então uh, vão lá andrearocha.pt e logo no início vão encontrar lá as caixinhas onde diz uh, para colocar o nome e o e-mail. E assim ficam inscritos na minha newsletter para novidades assim que ela aconteça. Pois, não tem data marcada. Isto também faz parte da estratégia. É surprise. Bom, então vamos passar para o episódio 2. O episódio 2 está ligado aqui a vendas e marketing. Então, basicamente nós temos duas grandes formas de agregar clientes. Uh, por recomendação e por aquisição. Por recomendação, demora mais, não é controlável, não temos previsibilidade. Não é? Com aquisição, nós conseguimos quantificar, é previsível e uh, conseguimos ter uma, um processo mais ajustado àquilo que nós procuramos e aos nossos objetivos. Quando, por aquisição, existe um modelo que representa os estágios uh, até à compra. Qual é este modelo? O funil de vendas. O funil de vendas é o termo usado no marketing para descrever, descrever potenciais estágios em que o comprador passa até efetuar a compra. Representa todo o processo de um negócio, desde o momento da captação até a conversão final, além de representar também as etapas da jornada de compra do consumidor. O funil de vendas é chamado também porque adquire efetivamente a forma de um funil, o que quer dizer que teremos sempre mais suspeitos do que leads, não é? E menos vendas do que leads. Por isso é que aqui é aquela forma de funil, porque a parte da conversão das vendas está cá embaixo, não é? E quem está no topo do funil basicamente são as pessoas que de alguma forma foram impactadas com a nossa comunicação, os nossos conteúdos, nosso, as nossas formas de chegar até elas, ao nosso nicho de mercado. E uh, basicamente também tem essa forma, uh, esse formato, não é? Porque uh, vai adquirir aqui diferentes taxas de conversão uh, que tendem uh, a formar-se é? num, num, num ponto de um, um funil. Um, normalmente, o funil de vendas é dividido em três grandes partes. Isto é sempre mais fácil, não é? falar no funil de vendas quando nós temos o desenho à frente. Por isso convido-vos a ir ao Google uh, e pesquisar aí por funil de vendas e acompanhar uh, com aquilo que eu vou dizendo porque fica mais abstrato quando eu falo assim simplesmente. Então, o funil de vendas é dividido por três grandes partes basicamente topo, médio e fundo funil. A parte do topo e médio é basicamente trabalhada pelo marketing e médio e fundo do funil uh, depois aqui há algumas nuances, algumas, uh, depende, não é assim tão claro, falando assim de forma geral, onde é que começa a divisão, uh, nessa parte média médio e fundo é trabalhado pelas vendas. Uh, um, então, basicamente, como eu estava a dizer, inicialmente, no topo funil é onde entra o marketing, não é? É o marketing que vai estabelecer a comunicação para o nosso nicho de mercado, né? que vai falar com os suspeitos que nos possam interessar, Uh, e que vai gerar uh, leads e nutrir essas leads ao longo do nosso funil. O marketing, então, na parte do topo funil, o que é que se vai concentrar? Em uh, gerar atenção do nosso produto ou serviço, interesse, desejo e ação. Por outro lado, quando nós passamos para a parte de médio e fundo funil, temos a parte da conversão, do compromisso, da venda e recomendação. E aqui estamos a falar da parte que uh, é uh, gerida pelas vendas. E o que é que nós... Primeira conclusão que nós podemos tirar isto. Marte e vendas têm que trabalhar sempre em conjunto. E não faz sentido que seja de outra forma, não é? Porque uh, as ações têm que ser encadeadas, não é? Tem que haver um, um L de ligação. Tem que haver comunicação entre ambas as partes. Uma não consegue... Uh, ou melhor, o resultado final não pode ser ótimo se ambas não... Trabalhar em conjunto. Então, falando aqui um bocadinho de cada parte do funil. O topo funil, basicamente, nós aqui estamos a falar de prospeção. É aqui que nós vamos efetuar uma comunicação com o nosso nicho de mercado, tal como já tinha falado. Uh, associado ao topo, ao topo funil, estamos a falar normalmente uh, de público ou tráfego frio uh, são denominações que, que se usam muito hoje em dia. Uh, e este público, o tráfico, são pessoas que nunca ouviram falar de nós, do nosso negócio, do nosso produto, não é? E foram, pela primeira vez, impactadas com conteúdos nossos, com alguma campanha de publicidade, o que seja. Depois, para o meio de funil, uh, entra a parte de qualificação. Então, nesta etapa, nós lidamos com as leads, não é? Pessoas que, de alguma forma, já interagiram com a nossa marca... E forneceram informações básicas de contacto em troca de algo, não é? Hoje em dia, uh, no meio digital, não é? muitas vezes é em troca de, do, do e-mail, não é? Uh, as pessoas recebem um e-book, se dá uma demonstração, um, uma análise, qualquer coisa. Uh, que as pessoas dão então essas informações básicas em troca. E neste momento... As leads sabem, neste momento, do meio do funil, as leads sabem o que precisam resolver e solucionar, não é? sabem qual é o seu problema, mas talvez ainda não saibam como fazer isso. Neste momento, o papel da empresa é sugerir, através dos seus serviços, a forma de resolução dos seus problemas. Nesta fase estamos a falar de público ou tráfego morno, ou seja, pessoas que já nos conhecem, mas, por alguma razão, ainda não nos compraram. Depois, por final, vamos para o fundo de funil, a compra, não é? É a fase de fechar a venda, basicamente transformar leads em clientes. A empresa tem de ter uma proposta de vendas atrativa para solucionar a dor deste cliente. Nesta fase, já falamos de público ou tráfego quente. Pessoas com uma conexão forte conosco e com o nosso negócio. Uh, então, se nós avaliarmos do topo para o fim do funil, basicamente o que é que nós uh, vamos ver que acontece dentro daqui da de, de cabeça do nosso consumidor? Basicamente, uh, inicialmente nós criamos a consciência, não é aquele desejo, atração, criamos a consciência sobre o nosso produto, sobre aquela necessidade, depois nós entramos na etapa de consideração, em que o consumidor uh, vai ver-nos como uma alternativa para, uh, para, para solucionar o seu problema. Depois entramos na parte da avaliação, aí já de uma forma mais comprometida, vamos assim dizer, a é pensar seriamente em optar por nós e posteriormente a compra, não é? E isto não acaba aqui, porque depois da compra vem a, a lealdade como cliente, não é? Que isso é o mais importante, que nós conseguimos ter vendas recorrentes. Um, no final funil nós temos está, uma, uma parte extremamente importante que é garantir que a nossa solução efetivamente selecionou a dor do cliente, okay? garantir a satisfação do cliente e criar a recorrência do cliente, fidelidade e lealdade ao nosso produto ou serviço de preferência, que nos recomende também uh, a outras pessoas. E quais são então os benefícios do funil de vendas? Uh, são imensas na realidade. Eu acho não vejo é, desvantagens de termos aqui um funil de vendas e de o um medirmos. Uh, mas vou colocar aqui uh, as quatro maiores que eu quatro maiores uh, benefícios do funil de vendas. Então o um é previsibilidade. Uh, com o funil de vendas tudo é medido. Nós podemos fazer interpolações ou extrapolações de resultados. Saber quantos contactos tem que fazer para chegar a um x número de clientes. Quantas leads tenho que ter? É, é tudo medido, não é? Depois de ter algum histórico. 2. Nós passamos a ter um esforço focado. Ao termos acesso a todos estes dados, sabemos exatamente onde está o nosso cargado, O nosso bottleneck leque aqui no processo de vendas. Onde devemos colocar esforço. Onde a nossa taxa de conversão é pior. E por isso devemos começar por aí a resolver o problema. E muitas vezes, se não temos isto esquematizado, nós podemos estar a resolver a coisa errada, não é? e por isso continuarmos a ter incrementos de melhoria muito baixos 3. Mais produtividade fruto de termos um esforço focado e vocacionado a resolver o que realmente é importante acabamos por ser mais produtivos gastar menos recursos porque bom, um melhor diagnóstico do problema e por termos uma intervenção cirúrgica naquilo que tem que ser feito acaba por gerar uh, menos despendo de recursos 4. Melhoria dos resultados sem sombra de dúvidas que, mesmo que nada mais do que melhorias sejam feitas, não, o que é medido acaba por ser feito. Porque, não, porque se nós estabelecermos um número de contactos não é, para, para aquele objetivo, é, é muito difícil que as coisas não aconteçam. Se nós medirmos as etapas funil, se for uma constante e se pedirmos por dados do número de contactos, de leads que os nossos comerciais estão a, a obter, o número da apresentação de propostas asseguramos que os nossos procedimentos estão a ser feitos e que uh, pela, pelo nosso histórico e pela matemática nós uh, tendemos a, a vender mais aquilo que seria feito do que se não tivéssemos o funil de venda e tendemos a ir para a convergência ao nosso resultado, aquilo que nós uh, colocamos como como objetivo de vendas né? bom em suma, o foneiro de vendas é uma máquina de vendas, não é? Ou é uma máquina que nos ajuda nas vendas. É uma máquina de previsibilidade. E por é que muitas vezes os empresários veem o marketing como um custo e muitas vezes é o primeiro é exterminar quando as contas estão apertadas na empresa? Sendo que uh, se, tiver, se tiver a ser um, um bom marketing, não é? Estão até a matar ainda mais as vendas. Porque eles não medem os resultados das suas ações de marketing, certo? Eles não medem o funil não, não, e não estão constantemente a monitorizar estas taxas de conversão. Então, como não tem o resultado dessas ações de marketing, penso aquilo que é só uma coisa engraçada, que devemos ter para fazer algumas campanhas, umas coisas ali, umas coisas a colar, e uh, acabam por depois não ter grandes... Uh, uh, que matam o marketing, não é? Então aí, sim, acaba-se a comunicação para o mercado e tudo fica muito mais difícil. Uh, e não estou a dizer que por vezes algumas ações de marketing não sejam um custo, não é? Uh, e que não gerem resultados, mas para dependermos disso nós temos que medir. Só assim é que sabemos. Uh, posto isso, não, termos, não, não podemos dizer que o marketing é um custo sem o termos efetivamente analisado de uma forma séria. Bom, e assim termina mais um episódio do nosso Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Entretanto, é o próximo episódio. Vejam as novidades nas redes sociais: LinkedIn, Instagram e TikTok. Andreia Castro Rocha. Vejam também o website. Vou lembrar mais uma vez: subscrevam na newsletter. É uma verdadeira lista VIP. E quem lá está tem acesso a conteúdos e ofertas exclusivas. Por isso, já sabem, vão já ao meu site e. Inscrevam-se na newsletter E classifiquem este podcast Pois acreditem ou não Isso vai ajudar que mais pessoas o conheçam e isso E possa ser útil para elas também Até ao próximo episódio Stay tuned